0: 各位听众朋友们，大家好。今天我要和大家分享的题目是核能，包括核子弹和核能发电，最近都成为热门话题。前者是由于俄乌战争，后者是由于大停电所引起的全球能源政策讨论。各位朋友可能会说，为什么要探讨这种艰深的题目呢？和我有什么关系？事实上，这个关系。可大了，而且绝对不是天方夜谭。现在已造成重大社会冲击，不论在台湾或全世界，都是热门话题。这次俄乌战争险象环生，战火一度危及到乌克兰最大的核电站以及核子物理研究所，有炸弹打到了核电站，引发全球高度关注与恐慌。大家都知道。我们不可以容许1986年乌克兰车诺比事件的惨剧再次发生。当年就是因为这个事件，再加上美国1979年宾州三里岛核外泄事件，还有2011年日本福岛核灾，唤起了全球淘汰核能的声浪。1945年，美国在日本广岛丢下了两颗原子弹，导致日本投降。以及二次世界大战的终结，从此大家认识了核子弹的威力及可怕。现在这已经成为世界大战的代名词。全世界谁拥有核子武力，就是超级军事强权。如北韩金正恩可以呼风唤雨，大家都怕他。要是未来谁再真正使用核子弹，恐怕就会是第三次世界大战的开始。应该说是人类世界末日的到来。不知道大家有没有注意到，由于许久攻不下乌克兰，引起普丁不耐烦，曾经一度表示不排除使用核子武器。另外，美国侦测到普丁罕见下令俄国核武部队转入特殊备战状态，包括往东移动，并且搬到西伯利亚的地下碉堡去。不管这是不是真的，都把全世界推向一个离第三次世界大战更近的状态，也把欧美吓坏了。核武的作用不是真的使用它，而是作为威慑的工具，就是你要是再不配合我的话，我可能就不客气了。这种逼人就范的目的。第二个我要和大家分享的题目是核能发电，这个议题。也和俄乌战争有关。由于战争，全世界对俄罗斯采取经济制裁，不再购买俄国生产的石油。俄国目前是全世界第二大石油生产国，市场一下子减少了很多供给，无法从其他地方补足，以至近期油价大涨，最高来到每桶130美元。俄国和德国之间有一条长达。1,200 公里的天然气管道，叫做北溪二号。现在由于俄乌战争，也暂时停止使用。这条管线是欧美国家，特别是德国的能源重要命脉，每年将向欧洲运送大量的天然气，相当于欧盟国家每年用量的四分之一以上。也因为北溪二号禁用，近期天然气价格也上涨。天然气是现在重要的能源供给来源。假如天然气供应不足，而再生能源又无法满足市场需求，那只好回复到过去的燃煤发电。这是全世界，也是台湾目前面临的问题。但燃煤会造成碳排放增加，导致全球暖化问题更加严重。这和全世界当前积极推动的2050年碳中和目标。完全背道而驰，因此在这种情况下，现在许多国家又开始探讨核能发电，因为核电是非常清洁的能源，没有碳排放问题，而且又比太阳能和离岸风电要来得稳定。太阳能发电只有白天才能产生电，而风电要有风的时候才会运作，这些都有高度不确定性。这次台湾发生大停电，也是因为再生能源的供电无法满足一时的尖峰需求。和台湾很相似的中欧小国比利时，主要能源九成以上依赖进口，国内有两座核能发电厂，合计有七座反应炉在运转。比利时能源政策原先比台湾更先进，逐步淘汰核能的承诺。早在二零零三年已正式写入法律。最初是预定转向依赖天然气，然而上周的大新闻是，比利时宣布将二零二五年废除核能的计划延后十年。主因是俄罗斯入侵乌克兰，导致能源价格大幅攀升，打乱了能源供应。比利时总理表示，决定将两座核子反应炉的服役年限。往后延长十年，他在声明中说，在地缘政治环境动荡时，延长反应炉年限将可以强化我国不依赖化石燃料的独立性。欧洲最大经济体德国最近也出现应重新思考是否淘汰核能的声浪。德国是欧洲最坚定淘汰核能的国家，尽管德国不会首长。上周重申废核承诺，但部分德国企业都表示愿意讨论可能延长核电厂营运的议题。让我们来回顾德国有关核能的政策。事实上，早在2011年日本福岛事故之后，德国内阁即做出了2022年全面退出核能的决定。德国环境部长曾表示。核电的风险太高、太昂贵又太缓慢，根本无法在因应气候变迁的接下来关键十年内扮演重要角色。德国官员认为，要守住升温不超过 1.5 度的全球目标，在十年内就必须进行深度减碳，但核电厂无法以快速又永续的方式带来转型，且成本高昂，甚至。还有额外的保险费用、核废料管理及储存等成本，都还没有完整计算进去。基于未来能源的短缺，在短期内找不到好的解决方案。最近，欧盟委员会决定给核能和天然气贴上绿色标签，引起了广泛批评。坚决反对核能的德国政府表示，把核能洗绿是一个大错误。欧盟这一个对于绿色能源的认定标准，将带来相当深远的影响，因为会引导资金撤出碳排放高的经济活动，转而投入那些欧盟列出比较符合环保的产业。据欧盟委员会，为了实现碳中和目标，欧盟每年需要 3,500 亿欧元的投资。由于核能被列为绿色能源。因此，未来大量资金会往这个领域投资。欧盟并不是无限制的为核能开绿灯，这有一定的前提。根据规定，未来核电厂的投资计划必须由妥善规划放置放射性废物的场地，该计划才可以被视为绿能，可以纳入 ESG 等永续投资范畴。另外，未来欧盟各国。即便只是延长现有核电厂的使用年限，只要达成符合永续与最高安全标准的改造升级，同样会被视为绿能。这个绿能法案目前正由欧洲议会与理事会审查中，若获得同意通过，将在一年后，也就是2023年起正式实施。欧洲对于核能最支持的国家。是法国，法国总统马克龙在2月时呼吁法国核工业复兴，并且表示他希望建造14座新的反应炉，为法国摆脱化石燃料的转型提供动力。马克宏表示，他之所以这么做，因为这是对的时刻，因为这是对国家正确的事，因为所有事都已就绪。马克洪同时也承认，在2011年日本福岛核灾后，法国在过去十年没有投资在核工业。当然，有一些国家做了不再使用核能的激进选择，他指的是德国。但他表示，法国没有做出这个选择，但也没有再继续投资，因为有疑虑。马克宏的决定很值得我们参考。他说，将寻求在安全的情况下延长法国所有现役核能厂的寿命，同时将对风能和太阳能等再生能源进行大规模的投资。我们来分析法国整体能源政策的思考。马克宏认为，只有核电是不够的。他的目标有三个层面：第一，能源要独立，不能依赖外国。第二，遵守在气候方面的承诺；第三，保证消费者使用能源的成本。为了实现这三方面的目标，需要将再生能源和核能结合起来。然而，在再生能源方面，马克宏承认法国已经落后了。2020年，在法国最终能源消耗中，只有 19% 是再生能源，而法国。应该达到的目标是 23% 法国是欧盟国家中唯一没有达到目标的国家。马克宏的政策非常值得台湾参考。首先，他提到能源不能依赖外国，台湾未来超过5分以上的能源都来自天然气，完全仰赖外国。只要中共封锁台湾海峡，有可能对台湾。形成严重的打击。其次，马克宏强调遵守气候方面的承诺，也就是把降低碳排放当作是最重要的事。为了要达成净零碳排的目标，宁可恢复核能，因为核能是完全清洁的能源。再者，法国2020年有 19% 是再生能源，而台湾列下2025年。再生能源的目标是 20% 但2021年只有 6% 来自再生能源，而且经济部长王美花已经公开表示无法达成，未来只能达到 15% 从法国和台湾的情形来比较，我觉得很有启发。欧洲积极支持核能的国家还有芬兰，芬兰长期以来。至少有一半燃料使用是仰赖俄罗斯等邻国。每年冬季，只要遇上超低温寒流，芬兰电价与能源价格就会飙高，严重影响当地民生。因此，如何兼顾能源自主与气候变迁的目标，早已是芬兰近年重要的事情。2019年，芬兰政府宣布将在2035年实施。碳中和愿景，逐步淘汰煤炭使用，并同步发展核电来取代。接下来，我们来看中国大陆。作为全球最大的温室气体排放国，中国计划在未来十五年内至少建造150个新的反应炉。这个数目超过其他国家在过去三十五年建造的数量。为此。中国需要投入至少 4,400 亿美元。假如成功的话，中国有机会在未来十年间超越美国，成为全球最大的核电生产国。中国认为，核电计划可以减少每年约15亿吨的碳排放，比英国、西班牙、法国和德国的排放量加总还要多。去年中国发生严重的限电危机，造成供应链断裂。危机爆发后，核能电厂已进入满载运转模式供电。根据大陆媒体的报道，中国已决定积极发展核电，未来力拼年增加6至8部机组。预计核电到2030年将占总发电量的 8% 另外值得关注的是。中国正加速核能技术的国产化。今年初，中国宣布自主第三代核电华龙一号并网成功。未来预计这个核电机组一年可以发电达100亿度。可以说，中国未来是全球发展核能最积极的国家，立志成为世界核能技术的领跑者。我们再来看亚洲的南韩。南韩新总统尹锡悦表示，要废除文在寅的非核政策，并且重启被停建的新核能电厂。而向来主张非核政策的韩国前总统文在寅，近日在他即将卸任的前夕，却改口宣称，核能发电将是未来60年的主要电力来源。过去，在文在寅政府的非核政策下。韩国电力公司2021年的亏损高达 5.86 兆韩元，约等于新台币 1,348 亿元。这些都是人民的纳税钱，同时也凸显了核能的重要性。尹锡悦强调，他要在南韩废除非核政策。南韩将会续建既有大型核电厂剩余机组，以及新建小型模组化核电机组。这无非是在全球近零碳排与俄乌战争唤起能源自主的趋势下，一个务实的选择。在这个全球开始重新拥抱核能的环境中，美国也来插一脚。美国决定不再让中俄主导核能市场的下一个发展阶段，将投入数十亿美元发展小型模组化反应炉，因为。传统核能反应炉建造与维护成本昂贵，而小型模组化反应炉使用较多标准化零件，能降低建造成本，并缩短工程时间。但缺点是比较危险。传统反应炉铀浓度仅有 5% 但小型模组化反应炉铀浓度却高达 19% 之十逼近核武级铀浓度 20%。我今天和大家分析核能，并不是鼓吹核能，而是要把全球最新的趋势和大家分享。如果连欧洲大多数国家、美国加上亚洲的中国和南韩都转向重新探讨核能的价值，台湾一定有必要重新检讨我们的能源政策以及净零碳排放时程与路径图。现在。邀请大家一起收听，那我们下集再见喽，拜拜。